0: todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate Salud en Radio Marca. Esta cita la tienes, ya lo sabes, todos los días, a las 3 de la tarde, te lo ponemos fácil. ¿Cuándo hay cuídate? ¿Cuándo hablaban de salud en Radio Marca? Pues chico, todos los días a las 3 de la tarde aquí estamos. Así que vamos a empezar el programa de hoy, los miércoles, siempre, para Boticaria García, abrimos con ella. Así que ya sabes que es donde suelo enrollarme un poquito menos, porque es que tiene muchas cosas que contarnos. Y al final, pues es tiempo que prefiero aprovechar para todo lo que nos tiene que informar, contar y explicar... Boticaria García. Así que vamos a ir ya con el programa de hoy. Antes os quiero recordar el correo electrónico. radiomarca.com, No dejéis de usarlo nunca para proponernos temas, para reservar turno para la consulta, para enviarnos vuestras consultas y luego pues los martes le damos respuesta a esos correos electrónicos siempre y cuando se pueda. Hay veces que no da tiempo. Damos prioridad a las llamadas en directo, pero dentro de poco abriremos uno de esos días que pues, solemos hacer cada mes y medio aproximadamente donde daremos respuesta a vuestros correos electrónicos, así que aprovechad y utilizadlo. El próximo día será sobre osteopatía y fisioterapia. Cualquier duda que tengáis, dolencia, lesión, molestia, en cuanto al entrenamiento, recuperación. Bueno, pues nos enviéis vuestra consulta a cuídate.com. y aquí le vamos a ir dando respuesta con nuestros especialistas. Vamos a comenzar ya el programa de hoy rápidamente, me está esperando Boticare García, así que comenzamos. Cuídate.
0: El deporte es nuestro.
1: Radio Marca.
0: A las ocho y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al deporte y los deportistas como Feliciano... ¿El tenista? me con el niño. Me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay.
1: It's all just noise until it's gone. But you don't have to live in silence. Stanford Medicine, one of the top ear, nose and throat
0: programs in the world. If you need surgical care to get your hearing back, go to stanfordhealthcare.org
1: forward slash hearing loss.
2: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
1: Vamos a empezar los contenidos de hoy miércoles, siempre os digo, en el Ecuador de la semana me acompaña Boticaria García, además con temas muy interesantes, eh, que me provocan, a veces hablamos de moda, más, y me provocan bastante, bastante eh, curiosidad. Boticaria García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venimos con un temazo que me encanta. Bueno, 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 temazo que me encanta, tema bueno, temazo que me encanta, que nos puede gustar, pero que yo no creas que lo veo mucho, ¿eh? O sea, vamos
2: a, vamos a vamos a meterle mano porque tiene mucha chicha. Eh, yo el otro día lo conté en redes sociales, se lió pardo, bueno, allí como siempre eh, hay gente con opiniones para todos los gustos, pero pero bueno, que uno puede opinar sobre cómo le va a uno una cosa u otra, pero que ya sabemos que la ciencia es evidencia, ¿no? O sea, eh, a veces hay matices, pero no es un tema de opinión. Entonces, bueno, pues creo que es importante tener en cuenta que... Eh, cuando uno deja comentarios en Instagram como, pues a mí me va fenomenal, pues yo llevo usando los siete años y no sé qué, pues yo eso que dices a mí no me pasa. Claro, pero es que no se trata de lo que te pasa a ti, se trata de los estudios que se han hecho con muchísimas personas viendo lo que se puede extrapolar y luego ya cada uno que decida. Eh, pero claro, aquí esto es, es muy divertido realmente. Eh, pero bueno, vamos a vamos a destaparlo, ¿no? Que la gente se está diciendo, ¿de qué está hablando? Que estamos hablando de algo muy parecido a la magia. Sí,
1: a la, eh, o sea, que sí que funciona. Bueno, no lo sé. Venga, vamos a destaparlo. Respecto a los comentarios de las redes sociales, tienes toda la razón. Hay que decir que cuando se habla de una evidencia científica, es decir, es lo que es. Luego que cada uno personalmente eh, pues le venga bien o le venga mal, lo que le dé la gana. Pero lo que es, es. Y luego ya... Cada uno, esto es muy libre, pero no se puede individualizar. y Pues a mí no. Bueno, pues muy bien. Me alegro mucho. Eh, yo hace poco te veía en redes sociales, a eso hacíamos referencia, sobre los chupitos de vinagre de manzana antes de la comida. Vamos a ver. Tomarse un chupito de vinagre. Antes se decía lo de comete la fruta antes de las comidas. Ahora un chupito de, de, de vinagre antes de comidas. Ah.
2: Bueno, vamos a empezar con el chupito de vinagre, que suena fenomenal, ¿verdad? Que ¿A quién no le gusta un vinagre para quitar los piojos? Eh, ah, para los piojos,
1: puedes... pero pensé, yo no brindo como todo. chupito.
2: Eh, digo que el vinagre a quien no le gusta para los piojos, ¿por qué no le gusta para brindar antes de las comidas? ¿Tú te acuerdas de, de lo de, de lo del agua templada eh, con limón en ayunas para, para, depurar para depurar el organismo?
1: Sí, eso fue una moda fuerte.
2: Bueno, pues desde que se puso de moda eso, eh, nuestro organismo, bueno, no, no, se había visto, no se había vuelto a ver nada igual, o sea, no, no hay nada como un buen remedio casero que echarse a la boca. Y bueno, pues desde hace un par de años le ha llegado el turno al vinagre. Y es que el ácido acético ha subido de categoría, como te digo, ya no solo el remedio natural estrella para matar piojos, que os hago un spoiler, eh, sirve para que se deslicen mejor por el pelo. Un acondicionador fantástico, el vinagre para los piojos, pero no los mata, simplemente hace que, bueno, pues con la lindrera vaya a deslizar mejor, eso está, eso está bien. Pero ahora el vinagre se ha convertido en el mejor amigo para reducir los niveles de azúcar en sangre. También eh, dicen de él que ayuda a perder peso, a bajar el colesterol, a un montón de cosas. no O sea, las modas nutricionales también evolucionan. Hace unos años lo petaban lo, lo petaba los remedios antigrasa, y todo era antigrasa, ¿no? Como el agua templada con limón en ayunas que depuraba. Eh, ahora es anti azúcar. ahora el enemigo es el azúcar, digo, ¿no? Si para la sociedad en, en general verdad? hay que sí, ir cambiándole sí. las caretas al malo, pues ahora o sea, en, vez de, en vez de pensar que es lo razonable ¿no? Eh, bueno, pues hay una serie de factores eh, que, que no son buenos, nos gusta ir a por uno, o sea, la mala es la grasa, ahora el malo es el azúcar, luego el malo es el, el no sé quién, bueno, pues ahora el malo es el, es el azúcar, entonces en las redes sociales eh, la tendencia es enchufarse un chupito de vinagre de manzana antes de comer eh, para reducir el pico de azúcar en sangre. Entonces, antes de empezar, y esto vale para cualquier ámbito, eh, cuando alguien te propone algo que parece demasiado fácil con lo que se consiguen muchos beneficios, lo primero es matizar un poco y ver eh, bueno cuál es la ciencia que hay detrás, porque aunque... Realmente puede que haya ciencia detrás, ya lo vamos a ver, siempre de esos estudios, de esa patita de verdad, que a mí me gusta decirlo muchas veces, lo magnificamos, y la gente puede, puede entender que ya realmente ese chupito de vinagre de manzana va a ser suficiente para aplanar la curva de glucosa y
1: no tener que preocuparse de mucho más. Vale, o sea, que cuando algo es tan fácil, tan sencillo, mmm, complicado. Pero vamos a ver, ¿esto de dónde parte? O sea, el vinagre de manzana, ¿qué, qué, qué es lo que, que hace? ¿Por qué dicen que es tan milagroso?
2: Bueno, vamos a ver. Hay un hay un mecanismo de acción que está ahí, eh, que se está estudiando, pero bueno, sabemos que se puede bloquear, aunque solo sea en parte la acción que tiene. Eh, tú cuando comes eh, hidratos de carbono, te comes un trozo de pan, una, una tostada, unos eh, macarrones que se ha comido alguien ahora. Bueno, pues tú tienes una enzima, una, una enzima es una tijera en tu cuerpo, que coge el hidrato de carbono de cadena larga, o sea, ese ese pan o ese, ese esa pasta lo que tiene son... Muchos azúcares de la manita y en tu cuerpo hay una tijera que caca los corta para que tú los absorbas. Bueno, entonces, ¿qué hace, eh, eh, qué puede hacer el vinagre, el ácido acético? Puede coger esas tijeras y ponerles una funda. Entonces, el almidón no, lo, no la va a bloquear del todo, la tijera sigue estando, pero algunas consigue ponerles esa funda. Y entonces conseguimos que el almidón se, se convierta en glucosa, pero más despacio. Y si el azúcar aparece más despacio, pues también se absorbe de manera más lenta. ¿Qué más puede hacer el vinagre de manzana? Pues ralentizar el vaciado gástrico. Eso quiere decir que la comida va a llegar más tarde al intestino. La, digest la digestión es más lenta. Si esto ocurre, si se alarga el proceso de digestión, pues el azúcar también se absorbe más lentamente. entonces Esto es lo que consigue, en parte. Otra cosa es que eso que consigue sea significativo, lo vaya a reducir drásticamente y no tengas que hacer nada más. Pero ese mecanismo está ahí. Porque lo que no consigue eh, realmente es evitar un pico alto de glucemia cuando hay azúcares simples, cuando tú comes dulces, cuando tomas un, un refresco. Hemos dicho que lo que hace el vinagre de manzana, el ácido acético concretamente, eh, es ponerle las tijeras a esa enzima que rompe los hidratos de carbono complejos, los de la pasta los del pan para que no se hagan pequeñitos, ¿no? O sea, para que no lo corte rápido y transforme lo, lo, los corte en azúcar. Sí. Pero cuando tú tomas el azúcar directamente, si te tomas un, una tarta, si te tomas un refresco, si te tomas un helado, si te tomas unas chuches, eh, realmente el mecanismo ahí no afecta para nada, porque se la enzima no está dando el unido de carbono complejo, le estás dando ya el azúcar, y el azúcar ya se lo come. Y entonces ese bloqueo, además es parcial, y para azúcar simple no sirve, pues la reducción de la curva va a ser moderada. Entonces se han hecho muchos estudios sobre el efecto en la glucemia. La mayoría, además, son estudios pequeños, en muestras de treinta personas, veinticinco personas, cuarenta personas. Pues tú no puedes extraer una conclusión categórica para algo que realmente ni sirve para el azúcar simple, sino para el azúcar eh, complejo y que se ha estudiado en estudios, pues, pequeñitos.
1: O sea, pero claro, eh, dices antiazúcar y ya cualquiera se va a decir no te preocupes, ahora sales, te comes una tarta de queso no pasa nada, luego como te has tomado antes el chupito de azúcar, esto no te va a hacer nada. Y a mí es lo que me da miedo de, de las, de las modas. Yo no sé si debe usarlo cualquier persona que se pueda beneficiar de esa reducción de azúcar en sangre o que le venga bien. O por ejemplo, se me ocurren las personas diabéticas. Eh,
2: bueno, vamos a ver. Una persona... Que realmente no tiene ningún problema a la hora de metabolizar el azúcar, o el ser humano cotidiano que no tiene problemas metabólicos, como yo, por ejemplo, si me tomo ahora mismo bueno pues un, un plato de, de arroz, lo voy a digerir bien. Si yo me tomo un plato de arroz en condiciones, si encima es arroz integral, mejor, yo no voy a tener ningún problema para bajar esa, esa curva de glucosa, porque mi organismo está pensado para eso, yo soy una persona sana me puedo ahorrar el chupito de vinagre y vivir, fel y vivir feliz. Lo que tengo que hacer es intentar priorizar los cereales integrales, intentar tomar una comida que sea rica en fibra, rica en verduras, rica en frutas, para que para que no, no tener que tener un pico alto y luego que el vinagre me lo reduzca, sino simplemente ya que la curva no sea grande. Y las personas con diabetes, las personas con diabetes sí que tienen que vigilar la curva de la glucosa. Y claro, este tipo de, de este tipo de trucos... Pueden tener un efecto moderado, pueden tener su utilidad, pero no van a ser la clave en el control de la glucemia. De hecho, pueden desviar el foco de las herramientas que realmente son necesarias para evitar los picos de azúcar. O si sea, una persona con diabetes, eh, quiere experimentar los, los beneficios del vinagre de manzana en el azúcar. Si yo tengo diabetes y quiero probar, quiero experimentar, a ver, eh, me voy a medir con el glucómetro. Eh, ya sabes que ahora mismo que hay gente que tiene los glucómetros, los sensores que están sí. integrados y que no tendría que, que pincharse, esto ha avanzado muchísimo. Pues bueno, pues yo voy a ir probando, voy a hacer mi prueba y error. Bueno, pues fenomenal. A, a diferencia de otros remedios de la abuela, pues un chupito de vinagre a priori no va a ser un riesgo para la salud, aunque bueno, puede estar relacionado con la erosión del esmalte dental, eh, con, con la acidez en, en el estómago, pero bueno, podría suponer un plus en el control de la glucosa. Pero tiene que tener en cuenta que... Realmente el vinagre de manzana nunca va a ser suficiente por sí mismo para mantener la glucemia en rango. Esa persona que tiene diabetes tiene que tomar alimentos ricos en fibra, aumentar las proteínas, eh, evitar o limitar, si no evitamos del todo, eh, los alimentos con azúcares simples, porque las personas con diabetes sí pueden tomar dulces de manera eh, controlada, no sabiendo las cantidades, lo que toman, midiendo la insulina, eh, practicando ejercicio físico. Entonces, si una persona con diabetes ya sabe que tiene que tomar fibra, que tiene que hacer ejercicio físico, que tiene que tomar eh, alimentos que no suban la curva, que ¿esto es un beneficio? Esto es una anécdota. Porque realmente, si no hace todo lo demás, la glucosa no le va a salvar. O sea, la, el ácido acético, el vinagre... O sea, no le, no, le va, no le va a salvar, no, va, no vas a decir, no, como me tomo el, el vinagre ya no tengo que hacer ejercicio o ya no tengo que hacer esto. Y si haces todo lo que tienes que hacer y tú como persona con diabetes estás controlado y tienes que eh, si eres diabético tipo 1, eh, tienes tu insulina y tus pautas, bueno, pues lo principal es que te fijes en las pautas del médico. Y ¿Qué ocurre? Que los médicos eh, realmente basados en la evidencia, es decir, las sociedades... Eh, científicas, la Asociación Americana de Diabetes. No hay sociedades científicas enfocadas a la diabetes, no hay endocrinos que recomienden eh, el, el vinagre para el control de la glucosa cuando se basan en las prácticas eh, basadas en la evidencia, ¿no? Que puntualmente hay algún médico que lo recomiende, por supuesto, y siempre habrá gente que diga que puntualmente digas, oye, pues mira, es que yo lo he oído, me puede... Bien, pero en las guías de práctica clínica no está y sí hay otras muchísimas cosas, y creo que esto es lo importante, no fijarnos en, es que alguien ha dicho que hay que hacer esto, sino qué es lo que dice la ciencia realmente y qué es lo que dicen las guías que recogen toda la
1: evidencia. Eso está claro, pues lo que decíamos, como experiencia, bueno, pues para ver que te lo controla, pero que no, de verdad, que lo que diga el médico siempre, siempre, siempre. A mí es lo que me da mucho miedo, porque luego estos, eh, estas eh, recomendaciones o estos esos consejos de TikTok, de estos rápidos, de tómate esto, que te va a venir muy bien pues ya directamente parece que quitan todas las recomendaciones o el tratamiento propio ¿no? que tenemos que hacer en casa de, que realizan los médicos ante una enfermedad y eso es lo que da miedo y es muy, muy preocupante. Así que lo que tú decías al principio, lo fácil, huyamos de ello o pongámoslo en duda porque no hay nada fácil. Eso es así. Eh, no sé, el vinagre de manzana, de todas formas, hablando de, de, de este chupito, eh, ¿cómo tiene que ser? Si es filtrado, no filtrado, si hay que hacer algo con ese vinagre.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. Es mejor el, el vinagre de manzana sin filtrar, filtrado, hay mucho hay mucho sobre esto escrito, porque el vinagre de manzana orgánico sin filtrar, eh, sin pasteurizar, ¿no? Bueno, pues realmente al final eh, nosotros, sinceramente, Yanela, no es un vinagre muy conocido, muy popularizado en nuestro país, eh, no es algo que esté los restaurantes ahí, ni que la gente lo tenga en sus casas de manera habitual, es algo relativamente reciente y hay que explicar lo que es. Es un vinagre que tiene un aspecto turbio, que tiene cosillas flotando porque tiene ahí la, la madre del vinagre. Tiene un conjunto de proteínas, de enzimas, de bacterias buenas que trabajan para que fermente el producto. Entonces, algunas personas se creen que la madre es la responsable... Esa madre que se llama así, la madre. La eh, madre. me, si el otro día me preguntaron el vinagre con virgen. En vez del vinagre con madre, me dijo el vinagre con virgen. Ya la gente mezcla el aceite de oliva virgen con la madre virgen. Bueno, de la madre virgen realmente es complicado esto no es, es muy difícil bueno la virgen la, bueno, la, la, la virgen, virgen, María, la virgen María. María claro por eso la virgen por eso la virgen bueno cada uno que se apañe hay gente que piensa que esa cosa que flota eh, turbia esa madre que se llama eh, que tiene bacterias buenas tiene un efecto probiótico reseñable no se le llama probiótico ya sabes que los probióticos ahora eh, están encima de la mesa bueno la realidad es que no hay estudios que avalen estas afirmaciones de la manera en la que la gente le ofrece esas propiedades. Claro que si sí son bacterias buenas y las tomas bien, pero realmente no sabemos eh, de un vinagre concreto que uno coge por ahí, qué cantidad de probióticos y de bacterias buenas hay ahí, cuántas van a llegar vivas al intestino, que es lo importante. Eh, que lo importante no es que tome probióticos, sino que lleguen vivos al intestino, que ya es muy difícil conseguir esto muchas veces eh, con los suplementos, y pues un vinagre de, de, de saber de dónde pues es complicado cuál es el bueno cuál es el que lo tiene? y sobre todo cuánto vinagre tienes que tomar no o sea porque claro no lo mismo tomarte un yogur eh, que te tomar 125 gramos en un yogur que donde tienes unos probióticos que cuántos gramos de vinagre tienes que tomar para que sea reseñable esos probióticos que estás tomando eso realmente no hay estudios bien diseñados que lo describan Claro. Eh, tú, no hay un, no hay estudios sobre esto, que tú intuyes que eso es positivo muy bien, pero es que de lo que sí que sabemos que hay evidencia es de que hay yogures kefir, eh, donde hay probióticos, donde realmente eh, bueno en una cantidad que puede ser interesante y que hay una que hay fermentados eh, que realmente se pueden consumir y que realmente se han, se han investigado mucho más, entonces si alguien le quiere echar de comer a sus a sus, a sus bacterias buenas, pues que tome alimentos ricos en fibra, prebióticos y que, y que luego adicionalmente tome fermentados con bacterias que puedan llegar vivas al intestino, yogures, eh, kéfir. Pero, que ¿quiero tomar vinagre con madre? Pues fenomenal, pero que la clave no va a estar ahí, en, en esas cosas turbias del vinagre flotando, que eso puede ser un beneficio extra. Sí, pero ¿qué porcentaje le sumamos, le, qué porcentaje le damos a eso? frente a hacer 15 minutos de ejercicio de fuerza eh, tres veces a la semana, que no los hacemos, o, o esos 10.000 pasos, que además ya sabemos que no son 10.000, que son 8.000, que nos lo están poniendo más fácil todavía, que no son suficientes para estar bien del todo, pero nos van a ayudar. Eso sí que es, eh, sí que hay una evidencia, sí que hay estudios bien diseñados detrás, hablando de esos... Beneficios. Pero es que tomar un chupito de vinagre es mucho más fácil que, que caminar, que hacer ejercicio de fuerza o que hacer ejercicio aeróbico, o que tomar más fibra, o que tomar más frutas y verduras. Entonces, eso es lo, el, el problema que yo veo a la hora de comunicar los mensajes, que los mensajes que realmente tienen efecto eh, son los mensajes que hablan de cosas que no tienen tanto efecto, ¿no? Y eso a mí me preocupa.
1: Hombre, claro, si es que es normal, porque por, por, tiene que preocupar, porque nos vamos a lo fácil siempre... A lo sencillo y ante todas esas recomendaciones de andar 8.000 pasos, hacer ejercicios de fuerza, tomar fibra y dices, Jos, esto en un segundo con un chupito lo arreglo, pero no, si es que no lo arreglas con un chupito. Es que no, no puedes sustituir todas esas recomendaciones por un chupito porque no es así. Hablas de probióticos, prebióticos, de la famosa microbiota, que mucho hemos hablado también de ello. Eh, de, de modificar esa microbiota, ¿no? A través de la dieta para, para obtener los mayores beneficios. Muchos hablan de la dieta micro, de la microbiota, ¿no? Eso es. Es otra de las que están de moda.
2: Eso es. Eh, vamos a ver. Muchas veces eh, se habla mucho de, de esto y no sabemos si, si esto se cambia con dieta, se cambia con ejercicio, Hay que tomar suplementos. Es verdad que la microbiota eh, se está investigando, pero ya se sabe mucho y, y lo que sabemos es que una dieta que tenga muchos probióticos, con bacterias buenas, los fermentados que hemos dicho, como el yogur, el chucrut también, y luego alimentos con la comida de las bacterias buenas, con la fibra, pues por ejemplo las legumbres, los cereales integrales, las verduras de hoja verde, mi amigo el brócoli, el aguacate también, pues son de los mejores amigos de la microbiota. Sabemos también para la microbiota que una dieta rica en antioxidantes, o sea que tenga vitaminas, minerales, polifenoles, flavonoides, eh, palabras, es decir, antioxidantes, antirradicales libres, que a los malos que pululando por tu por tu cuerpo los deja un poco quietos parados los neutraliza bueno pues esa dieta rica en antioxidantes puede bajar los humos a los radicales libres puede disminuir la inflamación puede hacer que tengamos una microbiota más saludable y más diversa es decir en la microbiota no solo importa la cantidad sino que haya variedad la variedad en la microbiota es eh, fundamental variedad de lo bueno claro sabemos también que un ejercicio regular eh, que pues alguien lo dudaba es bueno para todo también favorece la microbiota intestinal. Y, y esto, eh, ya te digo que no, no es por hablar de mi libro, pero vamos a hablar muchísimo en, en el libro, y es que el músculo genera mioquinas y exerquinas, a las que yo les llamo superquinas. Las superquinas son la mejor medicina natural eh, de las que vamos a hablar concretamente en un capítulo del libro, porque la gente no se imagina la polipíldora natural que, que ocurre en su cuerpo cuando genera ejercicio. O sea, tenemos el ejercicio asociado a, mmm, pierdo calorías, puedo comer más, puedo tener un exceso porque luego me lo voy a compensar, o es bueno para la salud, es bueno para el corazón. Es que es bueno hasta para, para el cerebro, es bueno para las bacterias de nuestra tripa, porque se generan unos compuestos, ya digo, estas superquinas, que son buenos para todos los órganos, y que bueno, que es el novio perfecto. Ya, ya te contaré.
1: Sí, porque, eh, porque estás, estás hablando de un libro que no sé... Si dices que lo podemos leer en un libro que ya tenemos o algo que viene. Vamos a dejarlo algo, ahí.
2: Algo que viene, algo que viene que ya está en preventa, de hecho. Ya ah, está, ya lo ya
1: tenemos está. en preventa. Pero si yo no me había enterado que estaba en preventa.
2: Pero, pero, Jane, si, si ha estado el primero de Amazon un montón de días.
1: Pero ¿en qué y momento estamos... me he perdido yo ese story? ¡Ojo! Ah, pues es que este, los mocos, los te han llegado al cerebro. Pero, llegado... pero sí. si yo sabía que estabas con el libro y yo callada y aquí no decía nada ni mu. Pero, pero si me veo todos tus stories y todo.
2: La semana pasada has estado despistada. Hace Bueno, la semana pasada, no, hace tres semanas que fue cuando... cuando cuando Hace dos. Eh, fue el día... ¿Qué día fue? El 6 de noviembre. El 6 de noviembre.
1: Aquí lo tengo, sí, sí.
2: El 6 de noviembre. Que el libro se publica el 17 de enero. Pero pasó una cosa, Jane, que es que la gente eh, se volvió loca y de repente se puso el número uno en Amazon el lunes, el martes, el miércoles. Eh, la verdad que ha sido muy bonito cómo se ha volcado la gente. Y cómo ha estado durante los primeros días ahí arriba en, en Amazon. Y muy guay, la verdad que ya lo tenemos,
1: ya lo tenemos listo. Pero no me, me lo puedo no? creer. Pero cómo no hemos dedicado un día. Yo que tenía ganas de hablar de... Un día tenemos que dedicarlo al libro. Bueno, quizá a lo mejor ya, ya cuando lo... salga. Cuando salga,
2: cuando salga. Tran... Cuando salga tranquilamente. Pero bueno, ya lo tenemos. Aquí pega bonita la portada. ¿Qué te parece? Me
1: encanta. Es que ni la había visto la portada. Te lo juro que se me había pasado y tú sabes que no, no, no se me suelen no, pasar no, no. muchas sí, cosas estás, tuyas.
2: Estás, estás a todo siempre, pero bueno, yo reconozco que, que, que yo, yo, yo genero, genero mucho, mucho, mucho trabajo y poquito a poco.
1: Pero Tu, tu cerebro tiene hambre. Bueno, esto hay que, hay que preventarlo ya, pues sí, hay que, que precomprarlo. ...comprarlo desde ya... ...pero sale en enero, o sea... ...para se pedir... Llama así,
2: ...se llama tu cerebro tiene hambre... ...lo que pasa es que ya pues en Amazon en Snack está en preventa... ...y, y entonces la gente lo compra para que al final... ...pues como recibirlo el primero, ¿no? O sea, tenerlo lo, lo antes posible... ...pero hasta el 7 de enero no está en las librerías... ...pero tú sabes que... ...que ahora mismo en redes sociales se hacen preventas... Eh, bastante largas... ...en este caso pues de, de un par de meses... Eh, ...esperando a la criatura... ...pero bueno, esto es sitio para ir calentando motores para ir viendo si el tema si el tema interesa, si la gente tiene interés, y bueno, pues en este caso yo estoy muy contenta porque porque al final, bueno, pues... Eh, y eso que y eso que todavía no he empezado a contarle a la gente lo que son las superquinas. Pero sí, estamos hablando en redes sociales ahora de, pues eso, del hambre emocional, de cómo dif diferenciar los distintos tipos de hambre, cuando tienes hambre, hambre, ¿no? Como tenemos hambre, hambre, hambre de verdad. O
1: eso. cuando
2: tienes un hambre por estrés o por ansiedad o por esas cosas. Bueno, hay un montón de cosas ahí interesantes y nuestro amigo adipocito esa célula grasa en nuestras chichas que le tenemos mucha manía, pero el pobre chico es que solo quiere cariño. Si es que el pobre, de verdad, es muy buena gente. Y, y nada, pues ahí estamos, de aventura. de aventura.
1: Madre mía, ya decía mi abuela, hambre que espera Artura no es hambre pura. Eso la decía <risa> mi abuela, claro, que era, que era sabia ella. Eh, pues tu cerebro tiene hambre. A mí me parece muy bien esto, eh, lo de la preventa, porque al final tú te haces eh, de cara a los Reyes Magos, a pedírselo a los Reyes, que vengan los Reyes con un tarjetón ahí, que, es. que se impriman la portada. Entonces, ¿tú sabes la alegría que da saber después del 6 de enero que dices ya no hay más regalos, ya nada, y de repente que digas, ostras, en dos semanitas me llega otro? Eso es muy guay. Pues es Eso el es regalo perfecto.
2: Vamos a hacer unos, vamos a hacer una... Y otro día me lo dijo también un amigo, lo mismo que tú, que hay que hacer unos tarjetones bono para para ponerlo en Reyes y que la gente lo, lo tenga. Porque además, mira, es, es, un, es un tema en el que justo para enero, porque mucha gente dice, ¿y por qué no lo ha sacado ahora eh, para Navidad, para poderlo regalar Pues porque ahora en Navidad la gente no está para pensar en el adipocito ni en, ni en estas cosas. Ahora mismo, eh, de aquí a unas semanas que nos ponemos en el mood total, por supuesto que la gente tiene que cuidarse todo el año, pero el momento en el que la gente se cuida, en el que la gente empieza con los propósitos de año nuevo, es en el mes de enero, y ahí es donde quiero que esté calentito y esperando para hablar de algunas cosas que son importantes para las que, de las que estábamos hablando, por ejemplo, estábamos hablando, por no perder el hilo, de cómo es posible cambiar nuestra microbiota con la dieta, y en el libro hablo precisamente de algo como el ayuno intermitente, del que ya hemos hablado aquí y del que cada vez se sabe... Se sabe más porque llevamos hablando, no sé, la primera vez que hablé en este programa contigo del ayuno intermitente, igual hace tres o cuatro años, pero cada vez sabemos más cosas. Entonces, ahora sabemos que el ayuno intermitente no solo, eh, bueno, eh, es una estrategia que puede ser útil para determinadas cuestiones. Siempre hemos hablado de si era bueno para adelgazar o no, si era mejor que una dieta eh, eh, de restricción calórica o no. Pero ahora sabemos también que, que, bueno, pues que hay es, es beneficios en periodos de, de ayuno, concretamente en la microbiota, porque parece que el ayuno intermitente puede favorecer que haya más diversidad microbiana de la que estábamos hablando. Es decir, que el ayuno estimule el crecimiento de bacterias buenas y reduce las bacterias chungas que son proinflamatorias. También puede incrementar la producción de ácidos grasos de cadena corta, eh, mejora la barrera intestinal, regula la producción de las hormonas, de los neurotransmisores que regulan la apetito de la saciedad... O sea, Todas estas cosas son las que he querido recoger en el libro porque al final esto va dentro de un apartado que se llama el semáforo de las dietas, donde clasifico en rojo, verde eh, y, y ámbar eh, los distintos tipos de dietas que es un poco mojarse, pero concretamente este bueno pues el año el, el intermitente está en la naranja, en el ámbar. ¿Por qué? Eh, pues porque es una dieta, yo no la incluiría nunca en las rojas, nunca la incluiría en una dieta roja como la dieta de los famosos, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. ¿Por qué no? Porque realmente es una dieta que puede tener su sentido. Pero ¿por qué ámbar? Porque igual no es para todo el mundo. O igual alguien tiene que darte unas pautas, ¿no? Claro, es que no importante. se puede hacer
1: de manera eh, incontrolada ni al libre albedrío, sino que debería, bueno, pues dependiendo que un especialista lo siga, que siga unas pautas y que claro, siga tu caso.
2: Una dieta que yo considero verde. ¿no? O sea, verde en el semáforo verde. El plato de Harvard, ¿por qué? Pues porque cualquier persona que esté sana puede hacer el plato de Harvard sin complicaciones. O claro. una dieta mediterránea que yo llamo 2.0, porque ahora no es eh, la dieta mediterránea de toda la vida, ahora tenemos la dieta mediterránea 2.0, que también hablo de ella en el libro. Eso cualquier persona puede seguir esa sin problemas. hay un intermitente, cualquier persona quizá no, porque hay personas eh, en las que realmente el ayuno le puede generar problemas de ansiedad a la hora de comer, no tiene por qué saber bien cómo hacerlo, puede tener algún efecto adverso, puede incluso generar un trastorno de la conducta alimentaria porque, el, porque no sepa gestionar esos periodos de ayuno y luego tenga una, una hipercompensación después. O sea, esto es muy importante. Y, y bueno, pues eh, que, que sepamos que, que estas cosas, que nada es blanco, nada es negro, estamos hablando del, del vinagre, sino también hablo del vinagre en el, en el libro, por supuesto. Yo me he metido en todos los charcos, Yane. Eh, porque realmente creo que, que ahora mismo se habla muchísimo que, y que la gente realmente lo quiere saber, o sea, que la gente realmente quiere que le den información de, de calidad. Y lo que está harto es de uno me dice una cosa, otro me dice otro y mientras tanto el que me dice no sé qué me vende no sé cuántos, que eso es importante. Eh, ¿Qué te está vendiendo el que te habla de
1: algo, no? Claro. Entonces, bueno. Es muy importante, de hecho, bueno, todos tus libros lo has hecho y aquí lo haces siempre y en tus secciones, tanto en la tele, o sea, te mojas mucho, pero eso es lo importante, o sea, que no te den rodeos para contarte lo que realmente tienes que saber, que, que, que eso que eso es lo que nos interesa nos interesa a todos. Eh, la, microbiota, la microbiota, las dietas, eh, decíamos que mucho se habla de, de esa microbiota, de los alimentos fermentados, eh, también bueno, dónde se estado? encuentran, no, porque claro, todo esto genera dudas.
2: Claro, todo esto eh, que viene al hilo de, de, de este vinagre de, de, de manzana, de que, que estábamos hablando, ese vinagre con la madre, eh, bueno, pues claro que es un fermentado fenomenal, pero que bueno, que realmente que sepamos eh, que un alimento fermentado es el que ha pasado por la mano, mejor dicho, por las fauces de las bacterias y las levaduras, que se lo han comido, y en este caso ese pis de bacteria, esos, pis, eh, ese. Ese, pis, ese pis de bacteria, esos esos alimentos... O sea, esos, eh, esas bacterias se comen a los alimentos y generan unos compuestos que van a ser beneficiosos para, bueno, para nuestra microbiota, como he dicho antes, eh, para mejorar la función de la barrera intestinal. Si tú tienes la barrera intestinal, pues las paredes del intestino bien selladas, ahí no se escapa no se escapa lo malo, ¿no?, eh, eh, para afuera. Entonces, ¿dónde está esto? Pues, el, como hemos dicho, lácteos fermentados es donde es más fácil, porque al final yogur, kéfir… Eh, es importante eh, saber que tienen que tener cultivos vivos, probióticos activos, es decir, que los yogures pasteurizados no tienen probióticos, ¿vale? O sea, eso es, eso es muy importante. Si, si, los, si los pones a altas temperaturas, te los cargas. Pero que también están otros fermentados, pues el chucrut, que es la col fermentada, la de los alemanes, el kimchi, que es la col, fer, la col coreana fermentada, en curtidos fermentados que no están pasteurizados, el miso, que es la pasta de soja fermentada, el tempeh, eh, que es la base de soja fermentada un producto a base de soja fermentada y luego la kombucha que ya hemos dicho muchas veces que hay que tener en cuenta cómo elegirla para no elegir una que al final tomemos más azúcar de la cuenta y, y, y bueno eh, las gallinas que entran por las que salen y luego también hay suplementos, los suplementos probióticos hay las tabletas, polvos, líquidos eh, tienen unas cepas específicas de bacterias, eh, suelen indicar la cantidad de microorganismos viables por dosis eh, y, y bueno pues ¿Esto qué? ¿Suplementos sí, suplementos no? Es
1: que todo el mundo, es verdad, también está de muy de moda. ¿Estarás tomando un suplemento probiótico? Claro, ¿pero tengo que hacerlo o no toca hacerlo?
2: Esto hay evidencia, esto es un hype del bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, mira, según la OMS, los, los probióticos son eh, microorganismos vivos que cuando se suministran en cantidades adecuadas... ...tienen beneficios en la salud del organismo huésped... ...esto es la definición de la o, ya que ...esos son muy serios y ya tienen sus definiciones... ...entonces ¿qué pasa? ...pues que ciertas células sí pueden tener un efecto... ...en la salud y en la obesidad... ...pero que sea ese impacto positivo... ...va a depender de muchos factores... ...como por ejemplo, qué bichos sean los que usemos... ...en qué situación está la persona en que los usamos... ...cuánto tiempo dura el tratamiento... ...entonces, esos estudios científicos... ...bueno pues se, se multiplican... Los, los, ...cada año ¿no? ...o sea, ca, ca, cada año es mmm, más... Pero necesitamos más investigación a gran escala para confirmar estos hallazgos y comprender mejor cuáles son los intríngulis de cómo las bacterias se desenvuelven en nuestras en nuestras tripas.
1: Claro, sí, si es que las bacterias no es lo más antiguo del mundo.
2: Eh, bueno, claro, ahí ahí están
1: los seres eh, procariotas, eucariotas del principio de los tiempos. Ay, Dios, parece que... Mira, llevo dos semanas estudiando eso con mi hija, las eucariotas y las procariotas. Total,
2: total, total. Madre
1: mía. Me ha recordado bueno, en una sesión de naturales. ¿Eso
2: es que tú estás estudiando qué este curso concretamente?
1: Sexto de primaria.
2: Sexto de primaria, bien, bien. bien. Yo
1: ya voy, voy por el primero y segundo de la ESO. Ah, vale, vas más, más, más adelantada que yo. <risa> es verdad. Pero voy, voy, voy. voy. En ese curso lo estoy sacando, ¿eh? No, no me va mal. Pero vamos, que ahora estamos metidos en las eucariotas y las procariotas. Entonces, según estábamos hablando de los probióticos, en nombrar esto yo no lo había relacionado. Pero claro, llevan más años que el sol y al final se han hecho inteligentes y hay que investigar mucho sobre ellas, porque no se dan a conocer tan fácilmente. Sí. algo eh, así, ¿no?
3: Total, total.
1: Sabemos que hacen pis y esas cosas, pues ya está. A y pedetes. De esa manera. Hacen y manera
2: A ver, son, son gente que está con nosotros, y, y como pues como al vale ser un humano, los hay buenos, los hay malos, pero lo que es importante saber es que, que esa palabra genérica de ¡Ay, microbiota, bacterias buenas! Pues es que tienen que ser unas en concreto para cada cosica. Eh, las que tienes en el intestino son de una manera, las que tienes en hasta en el blanco de los ojos tienes. Entonces tienes que saber bien y para eso hace falta eh, profesionales, expertos.
1: Eso es. Eh, pues nada, bueno, pues yo creo que hemos aprendido bastante sobre todo estas cosas que salen en TikTok, eh, rápidas, fáciles y que prometen. Tómate esto que ya verás. Eh, yo no veo lo de tomarme el chupito de, ya te lo digo, de vinagre de manzana, porque porque no, porque no me da mucho... Pero bueno, eso, que, que no todo lo que te digan, esto, tómatelo y ya, pues tómatelo y ya no. Como no. mucho un ibuprofeno si tienes un dolor ahí de una inflamación, ya está.
2: Bueno, ahí ya, ahí ya hablamos de otras cosas, efectivamente. Eso
1: es, o sea, es lo único, pero no estos remedios caseros rápidos que no, no, no tienen... No tienen más ni, ni lo que tú decías. Y al final una evidencia científica tiene que ser con muchísimos más investigación, estudio, etc. Pero que no venga un TikToker a decirnos, por Dios, que nos tomamos antes un, un chupito así porque sí.
2: Bueno, y que, y que incluso, aunque tengamos mmm, aunque tengamos realmente eh, que hay muchos profesionales sanitarios que pueden recomendar cosas, que seamos capaces de matizar, ¿no? Y decir, vale, eso. esto sirve, pero esto sirve hasta aquí, no sirve para todo ni de cualquier manera.
1: De tener toda la información, pero eso al final en un TikTok es difícil tenerlo, ¿eh? Sí, Tanta sí, explicación, o sea, no no te da el minuto para explicar todo. Cuando Eso hay más intríngulis, tú entérate bien. En fin. Bueno, pues eh, nada, la próxima semana más. Vamos a dejarnos de chupitos, a ver qué nos eh, depara la próxima semana, el próximo miércoles. ¿Qué tema hay por ahí que podamos sacar? Que seguro, seguro, algo tienes, ya preparado. Vamos con ello, vamos con ello. Un besito. Nos vemos el miércoles. Adiós. Adiós.
0: Radio Marca, el deporte es nuestro... Los mejores jinetes y caballos se dan cita en IFEMA Madrid del 24 al 26 de noviembre Copas del mundo de saltos y doma clásica, doma vaquera Demostraciones de todas las disciplinas, tiendas comerciales, música en directo, pony park, actividades infantiles y mucho más Entradas desde 5 euros disponibles en madridhorseweek.com Colaboran Marca y Radio Marca A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca
1: En Cuídate, estamos metidos de lleno en la campaña de vacunación contra la gripe y todas estas semanas bueno, pues vamos hablando un poquito sobre este tema, eh, grupos de riesgo, quién tiene que vacunarse, cómo, por qué, dónde. Eh, nosotros siempre te recordamos que ya puedes ponerte de manera simultánea la vacuna de la gripe y el COVID-19, eh, se pueden hacer a la vez, de manera conjunta. Por ejemplo, centrándonos aquí en Madrid, eh, para recibir este servicio en la Red Pública de Atención Primaria, bueno, pues tenemos que solicitar cita con el personal de, de enfermería. Tenemos muchas opciones, lo podemos hacer presencialmente en el centro de salud, llamando al teléfono eh, que tenemos habilitado bueno, pues para pedir esa cita en los kioscos eh, ubicados en, en, los, en los recintos sanitarios. Eh, tenemos también una opción dentro de la aplicación cita sanitaria, Ahí también podemos solicitar esa cita en la web de la Comunidad de Madrid, donde también además tenemos un montón de información. Si queremos solventar alguna de las dudas, bueno, pues ahí eh, vamos a encontrar eh, pues absolutamente toda la información, porque ya os digo, es muy completa y está muy, muy bien. Siempre decimos lo mismo, que tenemos dudas, normal, que intentamos aquí solventarlas, pues también. Y vamos a hacerlo con Marta Molina, ya estuvimos charlando hace unas semanas con ella, su directora General de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Y le saludo ya, Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, encantada de estar de nuevo con vosotros.
1: Muchísimas gracias de verdad de nuevo por por este ratito que nos brindáis en la Comunidad de Madrid para para ayudarnos un poco eh, sobre todas esas dudas que se nos pueden eh, bueno, pues, eh, presentar respecto a si nos vacunamos, si no nos vacunamos, de la gripe, de la gripe y COVID, si puedo hacerlo conjuntamente ya el, el primer día charlando contigo pues hablamos una, un poco de manera general, a mí me gustaría eh, pues repasar un poquito esos, esos conceptos que tenemos que, que tener claros, eh, pero primero preguntarte porque ya llevamos eh, un buen tiempo de, de campaña de vacunación eh, ¿cómo, ¿Cómo está yendo la campaña? ¿Cómo va? Bueno,
3: pues la verdad es que va a muy buen ritmo estamos vacunando más de 120.000 dosis de gripe y de COVID cada semana eh, bueno porque la verdad es que tenemos una red con bastante oferta y yo creo que todo aquel que quiere vacunarse tiene a su disposición de forma ágil eh, tanto en los centros de vacunación de atención primaria, como en nuestro centro de General Hora quince como en el Hospital Zendal, en los centros municipales, eh, los profesionales en sus centros de, de trabajo. Eh, bueno, eh, va, vamos bastante bien. Sí que es cierto que nosotros eh, ya a estas alturas de campaña siempre hacemos un ejercicio de, eh, de velar por los más vulnerables y, de hecho, hacemos una revisión ya cuando hemos llevado más de un mes de campaña, como es el caso, para ver a aquellas personas que tienen condiciones de alto riesgo y comprobar si efectivamente se han, han recibido ya la vacunación y si no es así, pues eh, de, de manera, bueno, de lo más respetuosa, les enviamos un mensaje a su teléfono móvil, un SMS, eh, bueno, simplemente recordándoles que si quisieran acceder a la vacunación tienen un enlace en el que pueden solicitar cita.
1: Esto es muy importante porque bueno, pues hay personas que en su momento, oye, sé que soy de riesgo, no, no me he vacunado, lo he dejado pasar. Por cualquier cosa, oye, pues se me ha olvidado y el, y el poder no hacer seguimiento de, de, de estas personas, la verdad que, que ayuda mucho eh, y muchísimo a conseguir pues inmunizar en la mayor medida posible a, a, a la población eh, hablábamos mucho de esa combinación de la vacuna de la gripe eh, vacuna de uh -huh. covid el otro día nos lo comentabas Marta que se puede y de hecho bueno pues muchas personas lo hacen no tú vas a vacunarte de la gripe y en el mismo momento poder ponerte la vacuna de la covid así pues oye como se suele decir hablando claro mal y pronto matas los pájaros de un tiro
3: Sí, efectivamente te proteges el doble y además, eh, bueno, eh, ya que el, el cuerpo se está preparando en esta época de que empieza el frío para afrontar los virus invernales, pues es bueno que ya que existe esa protección añadida, eh, se, es porque de hecho multiplica la, la posibilidad de, de que las, cuest las cuestiones que puedan surgir no se compliquen. O sea, el principal objetivo de estas dos eh, campañas de vacunación es eh, que la, los procesos que puedan ocurrir, porque no por administrarte las vacunas vas a evitar a lo mejor contagiarte, pero si lo haces, que sea un proceso lo más leve posible y no se complique. Es el principal objetivo y para lo que están principalmente diseñadas,
1: estas vacunas, ambas. Eh, de hecho, si nos centramos en la combinación de ambas, también aquí nos pueden surgir dudas, ¿no?, eh, mm. que, que ya surgían el año pasado, por ejemplo. Eh, oye, yo me vale me quiero vacunar de COVID, he pasado COVID, ¿tengo que, en este caso, eh, seguir esperando para vacunarme después de haber tenido COVID?
3: Sí, efectivamente, esa es, es una cuestión que hay que tener en, en mente y eh, es eh, es bueno re esperar tres meses desde que has tenido el último proceso de COVID si es que lo has tenido y es cierto que como es un virus que circula de momento todavía en cualquier momento del año, aunque lo hace más durante el invierno, pues eh, podrías tener esa situación. En ese momento, en ese caso, no hay problema. Te administras la vacuna de gripe si es que es lo que quieres y esperas tres meses y luego ya se puede seguir administrando la vacuna COVID porque va, va a haber siempre. Vamos a mantener siempre una oferta para que esa vacuna COVID la puedan recuperar aquellas personas que hayan pasado recientemente una infección.
1: Y que no, bueno, pues que quede ahí no simplemente por haberla pasado. Bueno, pues pasan esos tres meses y ya ah. te puedes poner la vacuna. Claro, el otro día, si te acuerdas, Marta, hablábamos de los grupos de riesgo de, de, de la gripe, no que deberían ponerse eh, la vacuna de la gripe. Eh, no sé si en el caso de COVID ocurre lo mismo. Es decir, sabemos que hay grupos de riesgo. ¿Son los mismos en cuanto a uh -huh. gripe que COVID?
3: Pues la mayoría de grupos de indicación de ambas vacunas son iguales. Sí que hay algunas peculiaridades, eh, pero es en el caso de que solo requieran recibir la gripe. Es decir, todo el que eh, tiene que recibir COVID también tendría indicado recibir gripe, pero luego hay una serie de grupos específicos que solo tienen indicación para protección frente a la gripe, como son, por ejemplo, los niños eh, de 6 a 59 meses o también las personas que, que son fumadoras diarias eh, que en principio solamente se, se les recomienda la vacuna de gripe. Entonces, en general, los, los grupos que tienen indicada ambas vacunas son todas las personas por encima de 60 años y eh, todas aquellas que tienen menos de esa edad, pero que tienen alguna, eh, algún proceso, alguna enfermedad de base como bueno, pues una diabetes, una cuestión cardíaca, una, una hipertensión o cualquier proceso de enfermedad respiratoria, asma o bronquitis. Y luego también las mujeres embarazadas. En el embarazo, eh, como decíamos la otra vez, hay un periodo transitorio de, de relativa inmunodepresión y hace que sea eh, adecuado proteger eh, frente a la gripe covid cuando estás en, en, durante ese proceso. Y también las personas convivientes, que es algo que a veces se nos olvida porque el hecho de que yo proteja mucho a la persona vulnerable, a lo mejor eh, no, no la protegemos del todo si las personas que conviven con ella no están tan bien protegidas y le hacen eh, una especie de escudo ¿no? hacia todo lo demás, porque a veces precisamente la persona más vulnerable no tiene esa respuesta tan óptima a la vacuna no produce tantos anticuerpos porque ya su sistema inmune no está tan, eh, bueno, tan tan reforzado. Tan
1: fuerte, justo. Uh -huh. Esto es muy importante, eh, los convivientes, porque es verdad lo que estás diciendo, que, que muchas veces se nos olvida. ¿Soy yo exclusivamente el grupo de riesgo? Vale pero ¿con quién convivo? Y si esas personas, bueno, pues eh, hay una, una unión, vives en la misma casa, obviamente pues pues estamos en las mismas circunstancias. Bueno, pues procurar claro. que todo ese núcleo familiar eh, en la medida de lo posible pues esté uh -huh. esté inmunizado. Eh, desde luego tiene que haber unos beneficios eh, de la doble vacunación. Es decir, bueno, pues si puedes ponerte las dos, póntelas porque los beneficios van a ser mayores. Uh -huh,
3: claro, y además... Eh lo que harás es que eh, también sería una pena que haber hecho el esfuerzo de acudir al centro sanitario para protegerte frente a una de las dos patologías y luego se de, se complique la, la contraria, ¿no?, y, eh, pero bueno, en todo caso si sí, hay personas que no les parece o no, no se sienten que quieren recibirla a la vez, también la pueden recibir por separado, o se pueden separar un par de semanas entre ellas y es decir, eh, lo que nosotros siempre decimos la, la inmunización hay que darle todas las facilidades y cualquier eh, contacto con el sistema sanitario es un buen contacto para recibir una vacuna pendiente
1: sí por lo que sea, pues oye, te sientes más cómodo de esa manera separándolas, bueno, pues hazlo Lo importante mm -hmm. al final Volvemos a repetirlo, hasta las saciedad si hace falta, lo importante es inmunizarse. Uh -huh. eh, claro, luego hablar, eh, porque muchas veces, ¿verdad?, y, y te habrá pasado cuando, cuando empiezan a llegar estos meses, se empieza a hablar de, no, este año la, la gripe o la COVID va a ser más grave, ¿eh? es más virulenta. Eh, yo no sé si realmente es así, si se esperan a lo mejor eh, con previsión, bueno, pues que esas olas eh, vayan a ser más graves, menos graves, si tenéis una estimación... ¿O si realmente, bueno, pues sea virulenta o no, pues eso es independiente de, de la necesidad de vacunarse?
3: Claro, bueno, la verdad es que todas las vacunas, tanto de COVID como de gripe, están adaptadas a, los, a las variantes de los virus que se espera que estén circulando en esta temporada. De hecho, por eso son vacunas nuevas. No hemos podido empezar el, el proceso hasta que no era eh, la fecha oportuna y teníamos todas las, las vacunas actualizadas eh, eh, bueno, pues en todas las cámaras de, de los 800 puntos de, de administración que tenemos en, en Madrid. Entonces, la, la la curva, digamos, de la epidemia de gripe, la verdad es que todavía no, he, no ha superado el umbral epidémico, pero eso es previsible porque ya vimos el año pasado que fue una temporada de recuperación respecto a las temporadas anómalas que hemos vivido durante la pandemia, pues ya el año pasado se recuperó un poco la epidemia de gripe habitual eh, un poquito alterada, retrasada desde el año pasado el, el pico máximo de, de infección de gripe ocurrió en la primera semana de marzo que es bastante tardío para lo que se solía ver antes de la pandemia y entonces está, este año estamos todavía expectantes para ver cuándo va a ser esa mayor circulación del virus, pero es, lo que es cierto es que ya en el momento en que ...te administras la, la dosis a partir de antes de digamos de diciembre... ...incluso en la primera quincena de diciembre todavía es buena época... ...para pro, estar protegido el resto de la temporada. Y eh, con sí. el COVID pasa lo mismo. Eh, es cierto que las las olas epidémicas de del, del virus del SARS-CoV-2... ...están siendo ya más, más suaves, no son nada comparable ...con las que vimos en las primeras oleadas de la pandemia... Pero sí que es cierto que suelen cebarse en las poblaciones más vulnerables y además sabemos que en ellas precisamente es donde más inmunidad se va perdiendo al cabo de los meses. Por eso es lo que decíamos que esperar tres meses desde haber tenido la última infección, si es que ha sido así, eh, ya es un buen momento para reforzar de nuevo la inmunidad porque se ha visto que si no desciende y no se protege tanto frente a complicaciones.
1: Que lo que decías también antes, que bueno, pues las personas que sean de riesgo probablemente, pues a lo mejor puedan tener el sistema inmune un poquito más flojito, eh, que la vacuna le va a ayudar muchísimo, pero que a lo mejor, bueno, pues hay que protegerse también y mantener una serie de medidas eh, que van a ayudar desde luego a, a que la vacuna cumpla, cumpla con su, con su efecto. Eh, desde luego, claro, lo estamos dejando, Marta. Todavía puede haber alguna persona que nos esté escuchando y dice me falta un poco más. Yo no sé cómo podríamos aconsejar a las personas que no se han vacunado que realmente por lo menos eh, sigan estas recomendaciones, se informen y terminen dando ese paso.
3: Bueno, sobre todo es que son productos tan seguros que, que realmente eh, no, no se pierde mucho si... Si dices a mí me protegerá o no, pues a ti en concreto eh, no se puede saber si tú eres la persona exacta a la que va a evitar una complicación porque para eso tendríamos que saber que te ibas a complicar. Pero lo que sí que es cierto es que el balance riesgo-beneficio y es a lo que nos dedicamos en Salud Pública, a todas las medidas, ver el equilibrio entre esas dos situaciones es claramente favorable al beneficio que se puede obtener. Y, y bueno, eh, la verdad es que, como decíamos en la, en la otra ocasión, Banalizar la, la gripe y e incluso llegar a banalizar el COVID, por mucho que convivamos con él, mmm, tampoco es eh, una, una buena estrategia, puesto que lo que vamos a, a evitar con esta protección es que, que, bueno, que quede solamente en una pequeña molestia y no llegue a ser una complicación eh, de otro tipo con un ingreso que nadie quiere.
1: Eh, ya para terminar, Marta, lo sencillo, lo fácil y la cantidad de vías que tenemos para pedir cita, eh, vuelvo a repetir, y hablabas y nos has comentado esos 800 puntos de vacunación, lo podemos hacer a través de, de, de muchas vías, ¿no? Eh, saber en, en qué centros nos podemos vacunar, qué es lo que tenemos que hacer.
3: Sí, recordamos los puntos de vacunación para la campaña gripe COVID, que son en, en gran medida la red tan amplia que tiene el Servicio Madrileño de Salud en sus centros de salud de atención primaria, pero, pero luego también tenemos otros puntos como muchos consultorios que tienen multiservicio en, la, en el ámbito privado, o también muchos de los centros, grandes centros de trabajo, los servicios de prevención de riesgos laborales no solicitan las dosis, porque todas las dosis que se administran en Madrid se, se adquieren y distribuyen desde aquí, desde la Dirección General de Salud Pública. Y también, eh, por ejemplo, para profesionales sanitarios, el colegio de médicos colabora en la campaña, el Hospital Isabel, Enfermera Isabel Sendal eh, también colabora en este caso eh, para la administración de vacuna COVID y además los centros municipales de salud y nuestro centro de General Hora.
1: Yo creo que son eh, muchísimos sitios donde podemos acudir a vacunarnos. Desde luego por cómo pedir cita y por dónde ir a, a, a vacunarnos no es un impedimento para conseguir inmunizar a la, a la población. Eh, Marta Molina, quiero agradecerte en este tiempo que nos hayas acompañado, no solo hoy, sino en todo este mes donde, bueno, pues hemos acudido a la Comunidad de Madrid para que nos ayude en esa campaña de vacunación, para poder lanzar ese mensaje, porque al final a nosotros, eh, como a vosotros, nos ¿no? preocupa la población, nos preocupan nuestros oyentes y nos preocupa que tengan toda la información para que ellos decidan, vale, pero que por lo menos tengan toda esa información, en este caso que les inmunice y que hagamos puso una sociedad mucho más sana y en este caso lejos de gripe y de COVID y con esa frase que el primer día me quedó grabada, que la gripe pueda llegar a ser una simple gripe. Eh, Marta, muchísimas gracias.
3: Muy bien, pues encantada de estar siempre con vosotros y colaborar.
1: Esperemos que volvamos a hablar pronto, que, que de verdad que, que es un placer hablar contigo. Gracias Marta.
3: A vosotros, hasta
1: luego. Un abrazo fuerte. Hemos hablado con Marta Molina, subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues llegamos al final del programa. Mañana volvemos a vernos a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Os recuerdo que en breve vamos a abrir eh, una consulta de los martes con vuestros correos electrónicos, así que todavía estáis a tiempo. Si queréis enviar vuestro mail, porque no podéis entrar generalmente en directo en el programa con nuestros expertos, bueno, pues nos escribís un mail a cuídate.com, consulta de osteopatía y fisioterapia y ahí os podremos dar Respuesta, en ese especial respondiendo a todos los correos electrónicos que nos han llegado en el último mes. Habitualmente cada mes, mes y medio abrimos esta consulta, porque no, esta, consulta, esta consulta, lo diré, porque no quiero que se quede ningún correo electrónico en el tintero. Así que aprovechamos. Ya sabes que ante situaciones parecidas la respuesta de nuestro especialista nos puede orientar a todos. Cuídate, arroba radiomarca.com. Nos despedimos mañana a las tres aquí en Radio Marca. Tienes una cita con la salud. En cuídate. Adiós.
0: deporte es nuestro. Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Yogo, Dani García, Lara Milinko Pantic y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Monse, cáncer de mama, 45 años.
2: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara No has acabado conmigo Ahora me has hecho más fuerte Valorar más las pequeñas cosas He vuelto a sonreír y confiar en la investigación
0: En Cris contra el cáncer Damos esperanza a miles de personas Creando tratamientos innovadores Para que su vida no pare Cris contra el cáncer Investigamos, ganamos
2: Es mi cuarto, es mi colega
3: Es mi dinero, es mi móvil Es mi play